Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den folkkära komikern och författaren Jonas Gardell var huvudperson för CTRs andra temakväll hösten 2018 under rubriken Religion och existens. Gardells nyligen utgivna bok Till minne av en villkorslös kärlek diskuterades under det här temat med ett särskilt fokus på Gardells mor. Universitetslektorn Johanna Gustafsson Lundberg samt doktorand Joel Kulin, båda verksamma vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, leder samtalet. Jättevälkommen tillbaka till Lund. Tack så mycket. Vi är så glada över att vi ska få ägna andra samtalet i den här serien till din bok. Till minne av en villkorslös kärlek. Joel och jag har förstås läst den grundligt. Men jag tänker mig att det är flera här som inte har gjort det. Och därför tänkte vi be dig börja och berätta lite grann om vad den här boken handlar om. Ja, för jag, är det någon här som har hunnit läsa den? Ja, några stycken. Men eftersom de flesta inte har Nej. det så tänkte vi bara snabbt eh, gå igenom vad den handlar om. Jag reser mig faktiskt. Ja, men gör. Ja. Jag är så ovan med att sitta så här tillbaka och lyssna ja. på, på en scen. Eh, jag ska lite, alltså det, ja, ja, ni får stoppa mig så här. Först var det meningen att min av en villkorslös kärlek skulle eh, handla om Sverige, Sveriges utveckling från 70-talet och fram till våra dagar. Det är 70-tal som vi växte upp i med två tv-kanaler, tre radiostationer och en Ingmar Stenmark. Där det fanns en berättelse som vi alla var del av men till priset av att den uteslöt alla andras berättelser. När, när Barbie Benton hade en hit med Ain't it just the way that life goes down, down, down. Down. Då sjöng alla med. Det är så roligt när jag, när jag sjunger den inför en publik. Då ser de som var med. De ser läpparna så där. Börjar röra sig. Till idag då var det ett sår av röster som alla vill bli hörda. Och, 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 och med sina respektive berättelser. Problem, och jag tyckte vad kunde vara bättre än att göra detta via en släktkrönika. Problemet är att sen gick Ingjärd Rasmussen, min mamma, in och kapade boken. Alltså direkt kapade boken I ett av de första kapitlen går hon igenom villan Klockan fem på morgonen En försommarmorgon Och slår två kastrullock ihop Och sjunger Gyllne morgon, gyllne morgon Sista natten svunnit hen hon ska liksom, vi ska upp och väg på en resa från Enbyberg utanför Stockholm till Kosteröna Som vi gör resan över landet Som tar en nedvet som jag var gjort men då, mamma helt enkelt kapar boken. Hon var, hon var, som må, så hon var en rätt dominant kvinna. Så hon hon eh, slog med kastrullocken tills jag som romanförfattare förstår att nu, nu är det bara jag som förstår att det här handlar inte om Sverige. Det handlar om Inger Rasmussen. Och eh, om man ska förstå Inger Rasmussen så måste man förstå att hon var då en kvinna född på 20-talet. Med de begränsningar som eh, kvinnor födda då föddes med ett, 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 typ, ett bra exempel finns i boken eh, där eh, 
De tre systrarna, Ingjärd, Britta och Elsie, tas till en läkare från Uppsala. Berömt sådan som har tagit in på Stora Hotellet Örebro av deras föräldrar. Och han mäter deras skallar och pratar lite med dem. Och sen så kommer med ett utlåtande av vad flickorna är ämnade att bli. Och där kan man se just hur, hur snäva ramarna är för flickor i den här generationen och den här liksom klassen de tillhör. De kan välja med att bli folkskolelärarinna, sjuksköterska och sekreterare. Alltså vårdande, servande yrken. Medan de två bröderna i familjen, Per och Göran, de får drömma stort. De får, de får bli vad som helst. De kan till och med bli missionärer, vilket inom frikyrkorörelsen är det högsta goda. Att bli missionärer. Och då, då kan studera i Uppsala på universitetet och så. Medan, och flickorna, Ingrid först, accepterar att bli folkskolelärarinna. Hon skanderar, jag är en man, jag är en kvinna, jag är folkskolelärarinna. <skratt> och eh, ett, åker till Göteborg och seminariet där. Men när hon upptäcker att då, hon, hon blir satt och sticka tumbante. Och mamma hatar att sticka. Och när de sen upptäcker att männen på seminariet inte behöver sticka tumvantar, då går det inte längre. De går upp, sätter ner stickningen vid handledarens fötter och säger så länge männen icke stickar, stickar icke jag. Och går därifrån med högt buret huvud och kommer aldrig tillbaka och utropar för första gången sitt, sitt kommando i livet som är jag måste vara fri. Jag måste vara fri. Och vad kostar en kvinna på 1900-talet att vara fri? Vilket pris tvingas hon så småningom att betala? Och vad kostar det idag? Eh, och vad är... Eh, för att i kraft av sin begåvning, sin intelligens, sin karisma, sin skönhet kan hon eh, upprätthålla det där jag måste vara fri ganska länge. Men så småningom så nöts hon ner av väktenskapet, av när barnen kommer, förorten, husmorssysslorna. Allt det också, kanske också när hon inte längre är lika snygg. För att det var också ett sätt på, på den här tiden att man kunde hävda sig genom att man faktiskt... Ja. Och när hon snubblar, när hon börjar, när de faller till, så kastar sig alla över henne för att krossa henne. Och hon flyr. På det sätt som det enda sätt hon, hon kan fly. Hon flyr in först i alkoholism och sen i demens. Och i demensen blir hon till slut fullständigt fri. När, jag, när man frågar henne, vad gjorde du idag? Kan hon säga, jag, jag cyklade till Nordpolen. Jag träffade isbjörnar. Ingen kunde komma åt henne. Men vilket pris det var att få behålla friheten var den totala demensen. Sen är det här också, om man ska förstå det här så är det också, jag är då sjätte, femte eller sjätte generations baptist är jag. Jag är alltså baptist så långt tillbaka man uttaget kan vara baptist i Sverige. Det tror jag vi kommer prata lite mer om sen frikyrkans framväxt, för det tycker jag är väldigt spännande. Och i frikyrkan är ju, det förväntas ju då leva våra liv som vittnesmål på vår tro på Jesus Kristus. Och det där tron är ett nyckelord, för det är ju också berättarens berättarens det vi kräver av läsaren att ni ska tro, tro på berättelsen alldeles i början av boken ett citat av Jonas Gadell där det står ja det är inte jag som har skrivit boken det är vi överens om utan en ganska klantig amatörlitteraturvetare som tycker Jonas Gadell har blivit oförskämt bortglömd och jag kan bara hålla med 
Och så. Men i alla fall, det står ett citat där står att, att, att människor varnas när man träffar Jonas Gardell. Att du vet väl att han alltid ljuger. Men det vill jag bara tala om att jag talar alltid sanning. Man måste bara bestämma sig för att tro mig. Och det är ju någonting som Gud skulle kunna säga också. Onekligen. Och, men sen är det också det att inom frikyrkan så kan vi inte vara svaga. Alltså familjen Gardell var nog bra på många sätt. Men, men familjen Gardell var inte svag. Kunde inte vara svag. För svaghet är ett bevis på bristande tro. Då, då är ditt vittnesmål inte längre starkt. Och det gör att andra kunde vara svaga men inte familjen Gardell. Så att vi, alltså som till exempel när mamma på sin ålders höst började bli lomhörd. Eh, så sa, om vi då sa, mamma, jag tror vi tror att du behöver bli lite lomhörd. Eh, och då kan mamma inte gå med på det. För att det är då brist från vittnesmål. Så säger hon, eh, då säger hon, idiot! Så. I början av det demens tyckte mamma väldigt mycket om att kalla oss idioter. Det här är ju väldigt mycket också en demensskildring. Vi vet inte hur många här som har demenserfarenhet. Det är liksom både med stor smärta men också faktiskt en viss humor. Eh, för det är ju... Ja. Så hon, hon sa gärna så här, idiot! Jag förstår inte hur jag och Betty som var så begåvade kunde få fyra sådana idioter till ungar. Jag ska tala om för er att jag är ber- vår släkt. Vår släkt är berömd. För vår erkänt goda hörsel. Så förvandlar den en svaghet till liksom en, inte bara till ett, ett, ett kännetecken för en hel släkt. Jag vet inte om familj Rasmussen och Åkvist, ifall de åkte runt på marknader och visade upp hur bra de hörde. Och sen hon till, så var det, onekligen. Och när mamma sa onekligen, då förstod man, då ljög hon kärringen. Onekligen. Och sen när man ändå insisterar på det här med lommotörighet. Då sa hon, nej, nu blir jag faktiskt ledsen. Och då var det inte längre någonting att diskutera. Men det var den här berättelsen också handlade om. Är, alltså rätten till att äga berättelsen. Rätten att få äga min berättelse och berätta det som är sanningen för mig. Första delen i boken heter Som det var. Andra delen heter Som det också var. Förstår ni inte som det var på riktigt eller som det var egentligen? Och den här sanningen är ju beroende av hierarkin. Vem det är som har mandatet att säga detta är sant, detta vi förhåller oss till. Inte minst nu i mitotider. Jag vet inte, bara när jag kom ner så har Horras gett ännu en, int- Horras. Har gett ännu en intervju. Där han, där han nu, eh, först så var, det, var, var, var Jean-Claude Arnaud dömd på förhand av folket. Men nu när han är dömd av en domstol också, då har han underkänt domstolen. Det är intressant det där, hur sanningen hela tiden är beroende av, av, av en hierarki. Jag vet får, vi, får vi bryta in här? Ja. Innan det blir mer horras. Ja. Är det okej? Okay? Får jag bara säga, avslutar jag det, det jag ska säga är. Och att när mamma då blir dement så är det ju det här också att, att rätten också till sina historier också när man är dement. Det är väldigt viktigt. Alltså där, mamma kunde säga sådana saker som att, som alla vet. Ledde jag de allierades styrkor genom Alperna. Jag var högravid. Onekligen. Och där träffade jag Mark. Som jag tog till Sverige som krigsbarn. Onekligen. Och om man då ifrågasatte så sa han, idiot! Du var inte där. Och det var man ju inte. Och om man då försökte säga, det här med mamma. Mark är ändå född på 60-talet och andra världskriget i 40-talet. Nu sa nej, nu blir jag faktiskt ledsen. 
så när mamma sen dog så sa man något så att nu skulle vi äntligen få minnas mamma så som hon var. Och så som hon var var innan sjukdomen, innan demensen. Men det var som att de här sista 14 åren skulle vi radera ut och sudda ut som om de inte var värda någonting. Men varje människas liv måste få räknas. Varje erfarenhet måste få räknas. Så det här, boken handlar också väldigt starkt om rätten att få äga sin berättelse. Och som den i, av andra kan anses vara lite tokig. Så det på mammas minnesstund. När andra gick fram och barnårskamrater och släktingar berättade om hur mamma var som ung och hur mamma var som liten och som kollega. bla bla bla. När alla var färdiga och reste jag mig upp och sa ja, jag ska be och få berätta om när mamma ledde de allierade styrkor <laughs> genom Alperna. Högravid. Där de träffade Mark och tog till Sverige som krigsbarn. Och då reste sig Mark upp och så sa han onekligen. <laughs> eh, där tror jag vi slutar. Eh. Alltså det är fantastiskt. Den här skildringen om era relationer i familjen. Och du har liksom berört flera av de aspekter och teman som vi hade tänkt att ta upp här. Men jag börjar i den här änden tror jag. Att växa upp då med Ingerd som är så uttalat religiös. Mot bakgrund både av att ni ju växer upp i ett samhälle som då sakteliga beskrivs som mer och mer sekulärt. Och Bertil, din pappa, är ju, verkar ju också väldigt sekulärt orienterad. Och då funderade jag och Joel på detta. Vad, vad tar du med dig från det här arvet? Om man tänker, vad, det finns ju... Du har den här berättelserna om synen på svaghet. Men också denna kärlek, värme, stödet för barnen. Mm. Vad är det för gudsbilder som, som kommer fram i den här uppväxten? Vi skojar om detta. Du sa det själv i boken tror jag du säger det också. På frikyrkinska. Hur står det till med Jesus idag i ditt liv Jonas? I mitt liv. Så, ja, men vi har, har en hygglig relation. Men jag tänkte mer så där. Eh, 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 om jag i så fall får. Eh, du, du sa så många saker. Ja, och så många spår. Ja. Jag skulle vilja säga vad arvet är. Då skulle jag vilja prata lite. Har vi några frikyrkobarn här? Ja. Johanna. Och jag också. Ja. Ja, men det var, det var så här, för det är ju ett intressant arv. Och många av oss... Det finns ju de som har rätt dåliga erfarenheter av frikyrkan. Och av liksom en församlingstukt. Och en stränghet och en oresonlighet. Som gör att man kanske till och med vuxen ålder har tagit avstånd ifrån. Och liksom flytt ganska långt från frikyrkan. Mm. Och jag har arbetat med den här boken när jag skulle skildra den här frikyrkostäkten. För jag går tillbaka många generationer. Jag går tillbaka till 1700- och 1800-talet. Läste på väldigt mycket. Jag läste många tusen sidor frikyrkohistoria. Lite som när jag läste, gjorde torkade torr utan handskar. Jag var tvungen att läsa på kring AIDS och homosexualitet i Sverige. Alltså ämnen jag först hans erfarenhet av och trodde mig kunna. Men det är något häftigt när man går tillbaka till sin... Någonting man har första erfarenhet av och mm. plugga på det. Mm. Och upptäcka att man kan sätta sin egen erfarenhet i det perspektivet. Och, och då kunde jag se väldigt tydligt hur mitt egen frihetskamp och min egen frihetslängtan 
det här, jag måste vara fri som mamma bar på och har gått översätta i min egen frihetskamp men också att den frihetskampen är, alltså är ju en törst en längtan efter frihet och en längtan efter myndig blivande ja. som finns i den allra första läsarrörelsen eh, och jag vet inte hur alltså jag, får jag lägga ut det lite ja, ja. Eh, för det är ju så att, att när, eh, tidigare har det varit så innan läsarrörelsen att tidigare har det varit så att, att eh, man har fötts in i kyrkan man har tillhört den det enda kyrkan har begärt av det är att du underkastar dig och att du lyder i det, den mån du läser eh, så läser du eh, i regel någon annans tolkning och kommentarer av de bibliska texterna i regel Martin Luther och någon kateches och någon postilla och vad som händer med frikyrkorörelsen är att för första gången är det småfolk, alltså torp, enkla, det är enkla människor, det är torpare, enkla hantverkare, skomakare som min släkt är, som, som säger för det första, jag vill inte bara läsa, utan jag vill också tolka själv, jag vill kommentera själv. Och i det så förklarar man ju sig själv för första gången. Och... Eh, och, och, och det gör att man också får syn, tror jag, på sig själv som individ. Och dessutom säger man, jag vill inte tillhöra en kyrka, jag vill välja om jag är medlem eller inte. Och där har man sagt, om jag dessutom är fri nog, stor nog och myndig nog att kommentera Guds ord som är det högsta av allt. Varför ska jag då inte kunna kommentera, äh, ha åsikter om sophanteringen? Eller skolväsendet eller fattigvården? Här föds det som blir den svenska demokratin. Och frikyrkorörelsen blir också en viktig del av rösträttsrörelsen. Det är människor som för första gången fått syn på sig själva, sin egen kraft och sin egen, sin egen myndighet. Och, och det tycker jag är, är oändligt spännande att, att, att se. Och också att när man då säger att, att vi vill välja själva att vara medlemmar. De här fromma, oerhört fromma tolparna och hantverkarna aldrig kunde drömma om att deras, jag vill själv välja om jag är medlem i kyrkan eller inte kan leda fram till ett samhälle där de flesta väljer bort mm. Gud och kyrkan de här fromma, fromma tolparna utan att de någonsin i sin livlaste fantasi hade kunnat föreställa sig blir startskottet för det sekulära samhället och det gör också för man gör, i och med att jag ska välja gör man tro för första gången till en privat sak Ja, för jag, i den här friheten, det är svårt att jag avbryta instämmer mig. helt. Instämmer helt. Men det finns ju, <laughs> finns ju aspekter här som du själv tar upp som ändå skaver med henne, mot hennes frihetslängtan. Mm. Och du tog själv upp det här exemplet och berättelsen om systrarna som väldigt tidigt då får reda på vad dess gränser är för mm. framtiden. Men jag tänker också att i den här frikyrkliga traditionen som helt... Riktigt skapar de här möjligheterna och finns med i en demokratisk i framväxten av demokratin. Också verkar disciplinerande mm. på sätt som skaver och också kväser Ingerts. Ja, alltså, den första baptistförsamlingen bildas i 1847. Vad tror jag det är? 48, säger de här. Ja, jag tror jag tar det Men skitsamma. Det är helt ointressant. De är döda. Eller blir hemkallade som vi säger. 
Men alltså bara, då man, man döps, första dopen är till Hälsingland, men, men, men några av första dopen är då i Halland. Mm. Och så blir man i första församlingen. Bara fem år senare så har man den första konferensen, baptistkonferensen i Sverige. Och får stadgar och ordning och reda på torpet. Och den här och denna starka frihetsrörelse blir också känd för sin hårda och stränga församlingstukt. Mm. Man blir en fena på att utesluta människor. Och hela församlingar som utesluts. Det har ju flera sådana fejder. Mm. Och, och, och där tror jag vi som frikyrkobarn kan känna igen både den starka frihetsläggtan och den starka tukten. Där, där du verkligen inte får tro som du vill. Utan du ska rätta det ledet och inte vara knepig. Eh, och det kravet på glädjen. Alltså det, 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 gång på gång när man läser frikyrkohistoria så återkommer man kommit hur glada alla människor är. Men det finns nog många frikyrkobarn som upplevde den där glädjekravet så rätt pressande. Jag tycker det är intressant för när jag läser din bok så ser jag Ingerd som en slags helig, en helig person. Att du skriver en slags hagiografi, alltså en, en, kanonisk, en kanoniserande Absolut. skrift över din mamma. Ja. Eh, och, eh, Inklusive att hon dör och uppstår Exakt Och eh, flera legender där hon uträttar Ja det finns en del mirakel, mirakel. Med Vill du berätta någonting om Finns det något heligt med Ingerd som, som du lyfter fram i boken Eller som dyker upp när du skriver om eller? Först av allt så alltså, vill jag också säga att, att Jag betraktar inte det som ett mammaporträtt Utan som ett kvinnoporträtt Jag var väldigt mån om att jag skulle frigöra mig Från min egen bild om vem min mamma var Jag researchade henne jag intervjuade alla jag kunde hitta av kvinnor, personer som ändå levde, alltså barndomskamrater, kollegor, eh, grannar. Vi gick inom all korrespondens och, och det förändrade också min bild på vem Inga Rasmussen var. Hon hette egentligen Inga Gardell men jag kallade henne genomgående för Inga Rasmussen för att, att det är för mig en, en, en självständig och för mig självständig eh, karaktär. Eh, sen är det ju så också att att det, det, finns ju, det finns ett förbund i boken. Alltså när, när Jonas Gardell föds så håller Ingrid Gardell på att dö. För att hon får brusten blindtarm och det blir bukeninflammation. Och hon, läggs för att, hon ligger för att dö. Och eh, jag läggs på hennes bröst. Och eh, mamma ser in i mina ögon, jag ser in i mammas. Och mamma tänker att för den här, den här kraken, kraken var fitt för den här, den här kraken klarar sig inte utan mig. För honom skulle måste överleva. Så hon reser sig från dödsbädden och överlevde. Och dog först 43 år senare. På min födelsedag igen. Mm. Så man skulle kunna säga att hon dog på grund av en i, 40, en i 43 år uppskjuten bukeninflammation. <laughs> och där och då när jag föddes. Och det var mammas egna ord. Så bildade hon och jag ett förbund av villkorslös kärlek. Som vi ingen av oss skulle kunna bryta. Och den villkorslösa kärleken har gått fantastiskt men den är inte självklart god rakt igenom. Det finns ju både krav och press och liksom något outhärdligt över denna. Vi kan aldrig, eh, vi kan aldrig vara utan varandra. Mm. Alltså jag tänker att hon också på något vis kan vara eh, allas helgon. Att hon kan vara en slags frikyrklig Sankt Antonius som, som är alla vänsterhäntas, alla borttappade människors ja. eh, helgon på något vis. Sankt In- Ingerd. Och jag skulle vilja läsa lite från en oerhört gripande scen som finns i boken där Ingerd har hittat fiskaren Georg. Ja. Eh, hon söker efter fiskaren Georg som är försvunnen på koster och så hittar hon Georg. Det är en han... vardag som är synsk. 
Och i en dröm har det kommit till henne. Precis som i Bibeln. Mm, exakt. Och, och du skriver du så här. Ingegärd var inte så noga om Georg hade någon tro eller inte. Men det spelar ingen roll. Han är hos Gud i alla fall. Villkorslös kärlek. Det är så Ingegärd tror och alltid har trott. Välsigna alla människor i hela världen. Amen. Hur länge hon sitter där och sjunger i skäret för hon sitter och sjunger för honom. Jag vet, du måste nästan förklara att eh, de här två väninnorna hittar då det här, den här eh, drunknade fiskaren efter eh, två veckor har varit borta. Mm. Och så skjuter hon upp som ett mirakel. Och, men eh, den vardag är tvungen att åka in efter hjälp. Och, hon, och Ingrid blir sittande med den döda och håller den döda på, på ett skär. Om havet blåser upp så ser det ute med dem. Och när hon, när hon sitter och väntar på att hjälpen ska komma så börjar hon sjunga för den döda. Mm. Vill du läsa eller ska ja. jag läsa? Ja, du kan få läsa. Jag kan läsa. Har du läst det sista ja, också? Ja, ja. <laughs> för att det här är... Och då sjunger hon. Och då vet också att hennes man har försvunnit. Så att det alltid var... Ja. Och eh, hon, eh, hon säger att hon är så tacksam. För om Gud kan komma tillbaka kan mirakel ske. Allt kan bli bra. Om, om, om Georg kan komma tillbaka kan mirakel ske. Och allt kan bli bra igen. Och medan hon sitter där i gryningstimman och sakta ser solen stiga. För att ännu en dag vandra över jorden så som den gjort varje dag sedan begynnelsen. Börjar hon sjunga för honom. Alla de gamla salmerna. Om den härliga jorden, om den oändliga nåden. Om kärlek så stark att man aldrig kan gå ut ur den. Vad man än gör, vad som än händer, vem man än är. Och hon ber för honom och för Gunn och deras barn. Och samtidigt ber hon för sig själv och för Bertil och för alla i hela världen. Amen. För alla de vilsna som Gud lovat att han ska föra hem igen. Hur länge hon sitter där och sjunger på skäret ensam med den döde och havet. Jag vet inte. Kanske tog det ett par timmar innan undsättningen kom. Kanske mer. Kanske sitter hon där än och sjunger. För alla döda. För alla levande. För alla som behöver det. Ja, ja, hon blir ju en upphysset till myt. Absolut. Och Sankt Ingejärd. Ja. Verkligen, eller hur? Ja. Och fantastisk skildring av just det här att hon sitter där än. Möjligtvis. Ja. Det finns, det, det finns en del grekiska myter som har det också med sången på havet. Mm. Men för, 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 mm. för det är också roligt att du säger helig Antonius. Ja, det spelar en viktig roll. Ja, mm. för, att, för att mamma som frikyrkon får ju inte tro på, på katolska. Men, men i och med att Gud är så mäktig. Och Jesus och tron på... Men när hon då famlar, när, när, när hon inte längre kan vara den här perfekta frikyrkomänniskan. När, när allt går åt fanders, då vågar hon inte möta Gud längre. Hon kan inte möta någon så stark Gud. Och också tidigare har hon ju haft Sartre. Sartre är ju väldigt viktig i boken också, existentialismen. Att vi skapar vår verklighet. Mitt eller Sartre kan de möta, för han är också liksom omutlig i sin går åt fanders eller ditt eget fel. Och då finner hon istället för den heliga Antonius. Känner till honom? Han är alla de borttappade sakernas skyddshelgon. Honom ber man till och med att tappa sina bilnycklar. Förstår ni, det var ett helgon som hon inte behövde vara rädd för. Det var, inte så, det var ingen som hade skapat himmel och jord eller, eller dött för våra synders skull. Utan honom, han tog rätt på ens bilnycklar. Och då sa man, 
kära Antonius bästa vän gör så jag hittar vad det nu har tappat igen. Och sedan så bara lita på den heliga Antonius. Så det blir en heliga Antonius som till slut kommer när, när Ingrid ska dö. Och tar henne eh, i handen. Det är inte Gud som, som för upp honom till himlen utan det är en heliga Antonius. Alla borttappade sällgon. Som kan, kan gå på Jakobstegen upp till himlen med henne. Det är fint. Mm, Jättefint. Och du beskriver, jag tänker, betydelsen av Sartre. I någon, i någon passage här så beskriver du de här böckerna som står i Ingerskilla. Två självsäkra böcker. Den kvasivetenskapliga boken. Men Bibeln hade rätt. Och en annan sådan självsäker psykologibok, Barnets utveckling. Och däremellan står Jean-Paul Sartres existentialismen, är en humanism. Mm. Det symboliserar någonting av detta vi är inne på. Berätta. Ja, för mig är det ju just det här, det, Ingerts, jag måste vara fri. Ja. För har du å ena sidan en bok som påstår, så här ser världen ut för så säger Gud. Mm. Och så å andra sidan har vi en bok som säger så här ser världen ut för det säger vetenskapen. Ja. Och däremellan så en liten smal bokrackare som säger du skapar själv den du är. Eh, mm. Första citatet i boken, absolut det är just så här, existentialismen uppfattar aldrig människan som verklighet. Ty du återstår alltid att skapa henne. Och det är ju också berättaren som hela tiden berättar sanning för att vi tror på den. Och det kan vi också naturligtvis läsa teologiskt. Att, att Gud, är, Gud är den stora berättaren i det här. Men Jonas Gardell växte inte upp med en väldigt dogmatisk teologi då kanske. Utan det tilläts vara lite glidningar mellan Sartre och... Ja, mamma, det var ju friheten. Mamma, mamma, det, var, det var friheten, friheten, friheten. Men också... Alltså, I och med att hon la ju också det tillägget i Aftonbönen. Först var det de namngivna. Det är mamma, pappa, Mattias, Per, Jonas och Kristina. Mormor, farfar, farfar, gummor. Och, så, och, och sen var det alla kusiner och till slut. Och alla andra i hela världen namnen. Mm. Och det var livsviktigt för mamma. Att ifall någon kom och för ett ögonblick fråntog någon Guds riket. Eller fråntog någon Guds kärlek. Då spände hon ögonen igen och så sa hon, Och alla andra i hela världen namnen. Alltså att det var, det, var, det var oerhört viktigt. Och det där är inte helt självklart i frikyrkan. Eh, men hon, hon gjorde det tillägget. Eh, jag är också i alltså, normalkyrkan, baptistkyrka, var också relativt modern. Hade rätt moderna pastorer. Inte samma... Det, visst, visst fanns det om en dröjer mentaliteter också. Men inte på samma sätt som i Småland till exempel. Och inte heller samma djävulstro. Eh, Faktiskt. Det var mera Guds kärlek och mindre eh, helvetes skräck, tror jag, i eh, Stockholmsbaptismen. Jag blev ju själv eh, skrämd för djävulen först när jag kom i kontakt med Smålandsbaptismen. Mm. Och då blev det rejält. Då fick jag lära mig både att homosexualitet berodde på demoner i kroppen, att man blir förlamad om man onanerar. Mm. Och vad var det mer de körde? Jo, djävulen kommer varje dag till din, var, Varje natt när du ligger för att sova kommer djävulen till din säng och lyser på dig med sitt blå, kalla ljus. Han vill vinna din själ. Men om du vaknar och ser djävulen stå vid det fotsida skulle du inte bli rädd. 
Då skulle du leva ditt liv i mitt liv som vittnesmål på vår tro på Herre Jesus Kristus. Då skulle du vara tre gånger starkt utrop, beklarast utropa. Jesus är Herre, Jesus är Herre, Jesus är Herre. Och sen har djävulen ingen makt över dig mer. Jag var ju livrädd efter det. Ja, men det, det förstår vi. Jesus är Herre, eller vad vill du? Jag ja, ska men... säga, jag, jag kan ha tummar på det här. Och jag skulle säga också att det, när du beskriver detta så tänker jag att detta är en förståelse av synd och hur man hanterar synden i den kristna traditionen. Och därför är det väldigt spännande att se hur du skriver om skuld och synd som i alla fall har något moment i sig också av någonting konstruktivt. Och jag tänker på detta att i luthersk teologi så står den kristna etiken i centrum för den så står medmänniskan om sorgen och menigmänniskan och vi har ett ansvar här på jorden och det är att tjäna varandra eller tjäna medmänniskan men då inser man ju ganska raskt att det här tjänandet, där blir man ofta otillräcklig man kommer att säga dumma saker, man kommer att såra människor och du uttrycker det någonstans i termer av att vi liksom samlar på skuld alltså en upplevelse av att vi blir otillräckliga och den här resan då, det är ju en resa från oskuld. Men nödvändig skuld i någon mening som medför mm. utveckling. Och då, jag är ju för skuld. Ja, men det är det. Det är det jag tänker. Och detta tror jag vi behöver höra, om jag får säga så. Mm. Och jag skulle vilja bara läsa upp en... Mot slutet av boken så sätter du den här eh, idén om skuld. Och du kopplar den också till syndafallet. I början av denna boken skrev jag... Att om början är oskuld kan resan bara bli mot skuld. En resa är naturligtvis på gott och ont. Syndafallet är ju lika mycket ett uppvaknande. Utdrivningen ur paradiset. En förutsättning för att något annat ska kunna ta vid. Och det, det här, jag kanske övertalar Har jag detta. Skrivit? Ja, och jag tycker nu då att... Här finns någonting konstruktivt. Ja. Eller? Ja, alltså jag menar ju att oskuld är ju ett tillstånd som man inte kan göra. Det enda man kan göra med en oskuld är att förlora den. den är inget, det går inte att göra någonting med den. Det är som paradiset ja. beskriver ju flera gånger. Paradiset är en plats där ingenting... Heaven is a place where nothing ever happens. Paradiset är en plats där vi måste, där vi måste vara absolut orörliga. Mm. För varje steg vi tar, om vi är i paradiset... Är ett steg ut ur, på väg ut ur paradiset. Vilket gör att paradiset eller lyckan blir något vi bara kan, alltså det är något vi kan uppnå i ett ögonblick av, av lägesenergi. Men sen måste vi ut i rörelse igen. Mm. Och där paradiset därför inte kan vara någonting att eftersträva. Paradiset är något vi kan falla ner i, i det kan uppstå i korta ögonblick då vi liksom ni vet det är en, 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 en försommarkväll på verandan man ser ut över havet och i ett, ett kort kort ögonblick kan man förnimma den här ett ögonblick av, av nåd där, där, där det här är paradisiskt detta, ingen, jag är inte rädd för någonting just nu jag sitter här och bara ser ut över den nedåtgående solen. Men det, det är ju oavsett om du sen då tar fram din mobiltelefon och försöker fota detta för att för eviga. 
så måste du vidare. Mm. Jag har också väldigt svårt för den här idén att föräldrar som säger att det viktigaste är att barn blir lyckliga. Mm. Det är jättekonstigt. Eftersom lycka bara kan uppnås i dessa korta, korta ögonblick. Innan sen allting faller över igen. Eller rörelsen sätter igång igen. Men så att, och jag tycker det finns, en, det finns också många gånger i boken en berättelse om, om just att paradiset är plats där det inte ormar finns. Mm. Men eh, om det här kosteröna som boken också utspelar sig på, där sägs att inga ormar finns på koster. Just det är det. liksom ett, 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 en ö utan ormar. Medan, så, men i vuxen ålder så är det någon forskare som säger att det är klart det finns ormar där, det finns ormar överallt. Mm. Det är som paradiset, om paradiset är förutsättning att inga ormar finns så finns det inga paradis. Här måste bibelvetarna med sätta paus. Ja. Paradis och Eden, det är ju också ett tema som kommer igenom i din bok. Ja. Men det är också väldigt starka bibliska ord. Jag skulle vilja läsa ett litet citat. Och som bakgrund kan man säga att, att här diskuteras på ett sätt hela Sverige som ett slags paradis. Mm. Innan de många berättelserna som Sverige vaknar, alltså efter Stegemark. Och särskilt Stockholmsorten Inneby-Berg mm. diskuteras som, som ett paradis. Och så här skriver du. Paradiset är förstås villkorat. Alla paradis är villkorade. Bryter man mot reglerna kastas man ut. Så redan i Edens lustgård. Paradiset är inte förlåtande. Paradiset har rätt att korrigera och uppfostra. Det, uppfostra, det auktoriserar utvalda barn att ge det barn som bryter mot normerna stryk så att det lär sig att och fogar sig. I Eneby bergar alla vita, heterosexuella och högerhänta. Ja. Och det här är ju fantastiskt. Alltså den, här, den här skildringen med Enebyberg som ett paradis tills någonting händer. Det är väldigt intressant. Och att paradiset måste lämnas. Ja. Det är så många aspekter av det här. Vilken vill du att vi ska... Finns, <laughs> finns paradiset kvar? Finns, finns det kvar paradis som Enebyberg till exempel? Där man kan upprätthålla den här... Paradis på gammal iraniska betyder ju någon slags inhängnad trädgård. Ja. Finns det sådana kvar i Sverige? Alltså det är ju, alltså när man kommer ut till Hinnebyberg nu så kan man, underbart man kommer ut så tänker man att detta är paradiset. Det finns något prunkande mm. över det. Och sedan så om man tänker, åh varför, varför flyttar jag inte tillbaka hit? Här ska barnen växa upp. Och sedan när man går där så är det så småningom att man känner någonting inte riktigt rätt. Och sen när man närmar sig skolan, då tänker man att jag måste supa mig full. <laughs> Men eh, det var någon annan aspekt av det du, det du, det du pratade om. Det att, 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 vad, var det, att, att, vad sa du? Det var paradiset är, eh, alla, varje paradis är, är, är villkorat. Mm. Och, och, att, och, det, och så är det naturligtvis. Och det gör ju också att när så småningom skilsmässan är ett, när efterfallet skilsmässan efter att Bertil lämnar Ingjärd och att hon inte kan upprätthålla detta då förskjuts också. Alltså då drivs ju familjen ut ur Enneberg och hamnar i en liksom ridningstvåa inne i stan. Och att, men samtidigt så är det också någonting som gör att då, då är ju saker som de ska vara. Då, då kan vi hantera det, då kan vi göra någonting åt det. Så länge vi är kvar i paradiset så ska vi upprätthålla idén om att ingenting har hänt. Eftersom ingenting kan hända eftersom vi är i paradiset. Så kan vi inte agera, vi kan inte göra det. Jag är väldigt pro-skuld. Att man inte ska vara för rädd för skuld. Mm. Skuld är ju liksom någonting som är... 
Jag är ju från, 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 en, från en krämafamilj. Det vill säga, vi, vi, vi skomakare. Man, 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 debit och kredit. Vi, vi, skuld går att betala. Det går att vara liksom konkret kring skuld. Skam är däremot hopplöst. Mm. Mm. Men det vet vi ju. Mm. Kan det vara så att den här boken som du satte dig ut att skriva mm. som, som utgick från enhetens mm. Sverige där man bara hade en stenmark mm. finns ju inte kvar. Det vill säga också att det, man ska komma ihåg också att den här tiden, 70-talet var ju också, också ännu mer 30-talet, 40-talet, 50-talet var ju tid där det krävdes extremt alltså för, för denna sanning vi levde efter utestött också en mängd andra sanningar vilket gör till exempel att det behövdes extremt lite för att äh, 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 avvika jag menar, 70 procent av alla, alltså direkt när det var högerhänt, vänsterhänt, så fick alltså, Ingrid fick ju sin höger, vänsterhand uppbunden bakom ryggen för att hon inte skulle vara knepig. För på något sätt hon var skuld till sin vänsterhänthet. Man fick inte vara plattfot i Sverige. För plattfotare ansågs inte kunna göra lumpen och var därför nästan landsförrädare. Sant, i min generation så alltså, det skickades ut fotfröknar i alla klasser och vi fick hålla på att knycka upp handdukar och metoderna för att motverka plattfotheten slash landsfäderiet. <laughs> döva, döva, men det känner till, döva fick i det längsta inte inneha kommunal eller statlig anställning. Dövspråk förbjöds i Sverige. Först 1981 så erkändes dövspråk i Avsöjs riksdag som ett, liksom ett okej språk. Alltså det är 70% i undersökningar på 70-talet hävdar att de aldrig någonsin ens sett en homosexuell på bild. Och sen stod de på halv sju programmet och såg på Lennart Svan. Och vi, vi, vi vet ju alla vad han gjorde med den John Blundockan. Det är ingen som på. Alltså det vill säga att det var, de judiska familjerna alltså på den här generationen döpte ju gärna sina barn till Bodil och Barbro. Alltså att man, 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 man som ut, ut, det, det var ju ett Sverige som utplånade sina dialekter. Och jag tror att det är symptomatiskt att man då också ändrade bilregistreringsskyltar på 70-talet. Tidigare hade vi bilregistreringsskyltar som, som hintade ditt ursprung. Medan vi istället skulle nu få i vår väg framåt mot detta framtidsland som Sverige skulle vara så skulle vi ha bilregistreringsskyltar där inget ursprung skulle finnas. Och det handlar om att vi skulle få glömma våra nederlag. Vi skulle få glömma, vi skulle, det var, vår begåvning och vår, vår, vår väg framåt som var det viktiga inte varifrån vi kom. Och det där är ju, och det är ju väldigt svårt att lämna ursprung. Och sen är det intressant med våra... Alltså, Alltså om du tar den judiska familjen, där många av de som kom hit, som hade förintelseförenhet eller kom hit, de kom ju hit, gifte sig, döpte sina barn till Bodil och Barbro. Det vill säga att de kamuflerade sig så att man inte, om nästa utrensning och förintelse skulle komma så skulle man inte bli hittad. Man trillade köttbullar, det var svenska flaggor, det var god jul. Vi har många judiska vänner som, de var så svenska så att, och Bodil och Barbro. Bodil och Barbros barn däremot har ju återupptäckt judiskheten. Och döpt sina barn till Lea Le, Le, och Rakel och Ester. Jag har jättemånga sådana väder. Det är den tv-serie som kommer nu i januari som jag har skrivit. Och har just det som temat. Hur, man liksom, hur vi har åkt åter i vår generation på ett gott sätt. De här olika berättelserna och återupptäcka våra liksom olika särarter. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Och något som jag tycker är väldigt spännande nu jag hör dig tala om det här. Är att 
Kan det vara så att religion och din uppväxt i frikyrkan kan ha någonting att göra med ditt egen, din egen fascination för de små berättelserna och för de vänsterhänta i ditt eget författarskap? Jag vill bara citera ett jättehärligt citat som jag hittade från Youtube som är från 1986 på dig. Du kanske är 22 år gammal eller sånt ja. där. Nyfiken på Jonas Gadell tror ja. jag det heter. Du, du säger så här, citat. Om jag vill någonting med det jag skriver så är det att det ska vara ett försvarstal eller en kärlekssång till alla de som av en eller annan anledning har tvingats skapa en dröm om en annan värld för att orka med. Mm. Där kan jag inte låta slutsitat. Och där kan jag inte låta bli att tänka på har religionen för dig och frikyrkan för dig varit en sån dröm eller kommer du från en sån? Alltså, jag kan ju tydligt se mitt egen frihetslängd, min egen frihetskamp har sin botten i frikyrkan. Jag har eh, i, i med den här boken har jag liksom, eh, lite ankrat igen i frikyrkan. Jag är väldigt stolt över att jag är baptist idag. Och jag är också faktiskt lite stolt över att jag med mitt arbete håller på att rucka den där gamla frikyrkoklossen. För 15 år sedan, dagen, skrev om mig. Då sa prenumeranter upp prenumerationen. Idag kan man både intervjua mig och ge en positiv recension. Och att det inte är konstigt. Eh, för, som jag sa tidigare till Fredrik här och, och dig. Att, att, att för, för 13 år sedan när jag var i Betlenskyrkan och eh, föreläste eh, om gamla testamentet när vi började. Så, så var det så kontroversiellt att församlingen nästan gick i tur. Alltså det höll på att bryta sönder av. Det var inte ovanligt att, att jag kunde tala i ett rum medan i ett annat rum samlades andra församlingsmedlemmar och höll förbön för att jag skulle tappa rösten. Alltså, de var, var, och att, men för mig är ju detta det jag var ute efter var evangelium. Att hitta ett sätt att, att både att, 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 att friheten i de bibliska texterna och friheten i Gud. Och både med det teologiska arbete jag har gjort har ju liksom också syftat till att både befria mig och men också faktiskt att befria Gud. Mm. Jag brukar säga vrida Gud ur händerna på idioterna. Mm. Men det är märkligt att jag nu på, vid 55 års ålder när jag då ändå blev lite äldre har börjat gå tillbaka till väldigt naiva gudsbilder. Jag menar så till exempel där i boken finns ju Jakobstegen. Alltså i vår släkt så när någon dör så kommer Jakobstegen. Alltså stegen sänks ner och man klättrar upp. Jag kan till exempel berätta när morfar Holger dör. Så då är sänks stegen ner. Han klättrar upp. Kommer mottags som man gör sig himlen av åkvistare och rasmussenare. Som besitter, tyvärr skola besitta. Inte bara jorden utan också himlen. Och, och så säger jag, men Holger du är välkommen. Du kan inte vara här ännu för du har inte sörjt för eh, Ingeborg och barnen. Du måste åka, klättra ner igen och fortsätta leva tills du har gjort det. Så han klättrar ner igen för stegen och fortsätter att leva. Då är det många som kan säga, nej men det här är väl ändå en legend. Men i vår familj har vi alltid berättat det här som dagsens sanning. Onekligen. <laughs> Och skulle bli oerhört förelämpade på de har påstått här inte. Vi tror ju på himlen. Och vi tror på stegen. Så, och dessutom finns ju den här berättelsen i detta. I att Ingerd, mamma Ingeborg ber Ingerd föra småsyskonen hem. Efter att de har tagit farväl av pappan. För att de ska, så de först gråtande genom Örebro. Men sedan mitt på gatan så bränner någonting till i Ingerd. 
Och hon får en ingivelse och säger Prisa Gud, pappa kommer att få leva. Hon får alltså Gud skicka det till henne. Och då forskaren som skrev, skrev den här boken upptäcker att vänta, det år som morfar dör är barnen 20 år gamla. Varför först de hem gråtande? Och om man då säger det skulle Ingrid svara Idiot! Nu var det onekligen så. Men berättelsen är inte, berättelsen är inte så upptagen utan han konstaterar att, att det här stämmer ju inte. Men nu fortsätter vi berättelsen. Som om inget hänt. Och att eh, i min värld så är den här... Jag har haft väldigt sista året väldigt många som har dött. Eh, 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 åtta, tio av mina liksom, nära vänner har gått bort det sista året. Jag börjar tänka att ja, nu har jag snart fler där uppe än här nere. Och att eh, jag har liksom kommit till ro lite med det. Att jag ska... Mamma hade en idé om himmelriket. Först hon skulle göra var att hon skulle krypa upp i farfars knä och dra honom i skägget. Och jag börjar tycka att det är en rätt okej himmels liksom, bild av, av, liksom, av, av, av himlen. Jag, så att jag är tillbaka till, vi kommer träffa sen. Jag ska klättra upp för stegen. Mm. Så rör sig då teologi och religion på något sätt inom den onekliga sanningens sfär? Verkligen och onekligen. Ja, när, och när Gud säger så här, ja ah, men har jag berättat för dig när jag, när jag stoppar solen? <laughs> och då kan man säga, ah, men vet du, det går inte att stoppa solen riktigt längre. Idiot! Idiot! <laughs> Eller ta en annan. Eh, ta Kristi himmelsfärd. Kristi som för den tiden var byggd på alla vetenskapliga fakta man hade tillgång till. Det vill säga, ni vet, Kristi Jorden är platt. Står på fyra, fyra pelare, underfys under jorden, över i himlen spänd som ett segel på vilket man har fäst stjärnor. Jesus kan därför helt naturligt göra en, en färd från jorden upp till himlen. För att man känner inte till gravitationen. Man känner till gravitationen. Men nu när vi vet, känner till gravitationen så vet vi att Jesus på sin väg upp skulle så småningom på grund av gravitationen hamna i en omloppsbana <skratt> runt jorden så här. Yeah! Yeah! Och det tycker jag är så roligt. <skratt> För det, det kan ju Bibelns berättare inte ta något som helst hänsyn till. Utan då får ju de säga nu var det onekligen så. Ja. Och om man då får fortsätta att ifrågasätta Bibeln, då får, då får man säga nej, nu blir jag faktiskt ledsen. Och det gör ju inte bara Gud, utan rätt många av de förkunnare av Guds ord vi har på den här planeten. De har, de har, de har ju rätt snabba till, ja, men nu är det så. Eller hur? Så att det, det tycker jag är lite, lite spännande att berättaren, både Gud och Guds förkunnare och berättaren, blir beroende av samma sorts nåd från läsaren, lyssnaren, åhören att ja, men vi får bara acceptera att det är så här. Jag tänker att det, här, det, det finns ju liksom enorma resurser här och detta är ju en samtalsserie som också jobbar med frågan om religionens betydelse i vår tid. Och jag vet inte om det var både i inledningen nu när du presenterade boken men också i vårt samtal innan så talade du då om nåden och var finns nåden i det sekulära sammanhanget. Finns det en grammatik här? Ja. Eller samhället, precis. Finns det en grammatik här som, som kan vara just en resurs? För ja, alltså jag, jag, jag tycker det är fascinerande. Jag skrev en artik- debattartikel eh, mm. på Expressen Kultur där jag medarbetade om eh, MeToo. Där eh, apropå Virtanen och Valin som båda hade varit med i, i, i intervjuer. Och där jag 
det jag säger att vi har ju ett problem idag om det inte är ett sekulärt samhälle där vi inte har nåd. Hur återupprättas man som människa både som förövare och som offer? Jag ifrågasätter inte Valin som ett offer. Jag ifrågasätter egentligen inte att vi i någon mening är förövare även om jag inte vet exakt hur. Men, men, men vi har börjat göra i samhället människor till icke-människor och ger dem ingen väg tillbaka. Och kristendomen hade ändå ett system för förlåtelse. Ett system för botkörning som det sekulära samhället, om det ska fungera, måste finna. Annars blir både förövare och offer kvar i en evig långfredag. I ett evigt mörker där det ingen påskdag finns. Kristendomens, det fantastiska med kristendomen är ju att vi vi, vi påstår att mörk, döden är inte slutet, det finns en fortsättning i påskdagen. Mörkret är inte en slutet, det finns en fortsättning i gryningen. Havet är inte slutet, för Gud har satt stranden som gräns. Det är vad vi påstår. Och när, och vi tar till exempel Lukas 23, är väl med, med de botfärdiga syndare. När, jag är så fascinerad av att när rövarna på korset den ena säger ni ska ta ner oss från korset men den andra säger tig med dig för vi är skyldiga till varför vi är här men han har inget gjort och sen vänder sig den här rövren till Jesus och säger Jesus, det är det enda gången i hela något av evangelierna där någon tilltalar Gud eller Jesus utan en hederstitel annars är rabbi och mästare och Davids son konsekvent det är det enda gången, alltså i nederlagets stund när bara smärta och tortyr och skit och bajsa på sig på ett jävla kors återstår. Då, i den liksom avklarnade liksom timmen, kan människan se Gud i ansiktet och kalla honom vid förnamn, Jesus. Och detta är en religion där bara översteprästen fick gå in i det allra heligaste och utropa Guds namn liksom, en gång per år. Alltså, men då kan, kan brottsligen säga Jesus. Alltså var på, på tuban hand. Och, och han säger inte förlåt, han säger bara tänk på mig. Och Jesus svarar inte vad har du gjort, vad du skyldig till. Får jag se bot och bättring? Utan svarar bara du ska med. Redan ikväll ska du vara med i paradiset. Och den, där i ligger ju nåden. För om inte, om inte, om inte rövarna kommer, rövaren är med Kristus i paradiset samma kväll. Då kommer ingen av oss att vara där. Det är liksom en förutsättning är, är liksom för, för det som sen blir postdagen. Och vi måste i vårt samhälle, vi måste i mitt oberättelse få berätta. Jag har ju själv kommit från sexuella övergrepp. Jag blev, serie, jag blev våldtagen som 14-åring och sen gick jag, jag blev prostituerad som 15-16-åring. Jag blev ju serie, utsatt för serieövergrepp liksom, fram till jag var 22 år. Men, men också där måste jag, vi måste, vi, jag måste få rätt att gå vidare. Jag måste få rätt att resa mig upp ur de här övergreppen och hitta ett sätt att gå vidare. Men också förövare måste till slut hit, få, få en chans att hitta tillbaka in i samhället, tillbaka in i nåden. Och det måste också det sekulära samhället, om det inte ska vara ett skit- och pruttsamhälle, hitta ett sätt att göra. Och det tycker jag är en springande viktig fråga att diskutera. Inte minst för att mytor är ofantligt viktigt och har brutit det tystnads kultur och har fått syn på saker som har alltså varit om, för mig omvälvande sista året i min syn både på vad jag utsatts för och också hur vi alla män och kvinnor hanterat det här, den här strukturen. Men vi måste ändå ha nåd. Mm. Och i den här Expressen 
debattartikel som du skriver. Då väcker du följande frågor. Hur får en människa i ett sekulärt samhälle nåd? Vem ger den? Hur blir en människa fri och får rätt att gå vidare och lägga bakom sig? Mm. Och där ställer du... Den heter just... Vi kan inte låta minnet av övergreppet definiera oss. Mm. Och då tänker jag att det vill vi ställa i relation till det här. Till minnet av en villkorslös kärlek. Är det så att resurserna som, som du frågar efter här... Går att ställa så mot varandra. Alltså att i frikyrkan finns en villkorlig kärlek som funkar som en resurs för att komma vidare. Så det är villkorlig eller villkorslös? Villkorslös, förlåt. Ja. Villkorslös kärlek. Såklart. Vad sa du? Du sa i frikyrkan? Finns den villkorslösa kärleken att finna i, i frikyrkan? Ja, nu ska vi komma ihåg att alla kyrkor är frikyrkor idag. Det vill säga... Viktig markering. Ja, det är viktig markering. Ja. Det vill säga att du föds inte längre in. Du tillhör inte. Utan, utan det är ett, ett fritt val. Och att däremot så tycker jag fortfarande att, att i kristendomen och i de bibliska berättelserna erbjuds, i de här myterna, erbjuds, de är inte så dumma alla gånger. Där erbjuds historier som kan hjälpa oss, där er, er, liksom föreslås system som kanske kan fungera. Och det tror jag inte någonting, och det i det, både det sekulära samhället men också det allt mindre Alltså den, de kunskapsluckor som finns på de här områdena är ju gigantiska. Eh, och det gör att vi kommer att få problem med de här frågorna. Därför blir ju till exempel, er fakultet blir ju desto viktigare här. Ni har ett arbete att utföra. Eh, sen så tycker jag, för jag låna boken en gång När Inger till slut kommer upp till himlen så... Så är det ju så att hon, det första hon gör är att hon, hon har ju då varit dement i 14 år. Sista åren har hon inte kunnat säga någonting alls. Hon har bara rajat. Hon har haft ord överhuvudtaget. Eh, hennes sista ord var möjligen pumpa läns. För att hon råkade sjunga med i sången. Det byggdes ett skepp ut i Norden. Albertina, det var det skeppets namn, pumpa läns. Och, och då kommer upp den här frikyrkosläkten som är så jäkla fantasilös. Och hon är jätteglad när hon kommer och klättrar upp för stegen och säger Hörde ni? Hörde ni? Det sista jag sa. För i, i, i den här släkten, när man dör, ska det sista man gör, ut, ska man utropa eh, Jag dör i Jesu Kristi namn. Och sen ska man dö. Alltså ett sista vittnesmål av sin tro. Och hon kom upp jättelycklig och sa Jag dog, jag hörde, jag sa det. Och ingen av släkten som tar emot henne hörde ju det här. De, de, så de står att eh, 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 hennes mor och hennes far tittade på varandra en smula besvärande för trots släkten erkänt goda hörsel hade de inte hört just detta. Att hennes sista ord varit att hon dog i Jesu Kristi namn. Inte för att det spelade någon roll, särskilt inte med tanke på Ingers något skröppliga fysiska kondition under sin sista tid i jordelivet. Men ändå, i ärlighetens namn, hade de bara hört henne mödosamt dra efter andan, timme efter timme, dygn efter dygn, den tolv dygn långa dödskampen. Inget fel med det, men det var så det var, och rätt ska vara rätt, och därför visste de inte vad de skulle svara. Hon hade ju inget sagt. Skulle deras Ingerd vara så där knepig igen? Så där vänsterhänt. De kastade en sneglande orolig blick över axeln. Det passar väl så inte riktigt att det första de gjorde i himlen var att hitta på. Tänk att Ingrid alltid skulle vara så lättsinnig. Särskilt som hela släkten på båda sidor samlats för att ta emot henne. Kanske borde de rådfråga Spurgeon som är en... 
eh, väckelsepredikanternas prins kallas han. Mm. Ja. Han som har skrivit så många kloka predikotexter som översatts i så många språk borde väl veta. Eller om de skulle leta rätt på han läkare som tagit emot på stora hotellet och mätt flickornas skallar. Han visste ju besked om det mesta som det verkat. Men innan de kommit fram till någonting hade Ingrid märkt deras tvekan och hunnit få det där spända över ansiktet och utbrastat. Nej, nu blir jag faktiskt ledsen. Ni kan väl bara säga att det var så jag sa. Ska det vara så märkvärdigt ändå? Och de tittade på varandra, inte bara Ingeborg och Holger, utan alla i släkten. Åkvistare med sina vattniga ögon och Rasmussenarna med sina buskiga ögonbryn samt de med kombinerade anlag från Åkvist och Rasmussen som därför var utrustade med såväl buskiga ögonbryn och vattniga ögon. Och de visste inte vad de skulle säga eller tycka. Eh. Därpå förvärrades hela situationen. Jag kan inte läsa allt det här, men det blir väldigt, väldigt roligt. Men det vill säga, kan man komma upp till himlen och påstå någonting som inte är sant? Men är det inte sant? För att då, eh, eh, deras ingjärd hade nu magat, förutom allt detta, kom och påstå att hennes sista... Vad skulle släkten tycka? Denna Holgers Ingeborgs ingjärd som var sannolikt knepig. Som inte dog när de skulle. Hon dör och uppstår nämligen flera gånger. Som vägrade sticka tumvantar. Som satt upp fingrar i luften för att känna vart det blåste. Och som sedan gick åt det hållet. Som lätt såg av benen på köksbordet för att barnen skulle sitta bekvämt. Som inte kunde behålla sin kar. Som lärde ut att vänsterhänt var lika bra som högerhänt. Som uppfostrade barn till sodomiter. Som gav bort familjebråsen till vilt främmande människor litade på att de skulle komma till rätta. Som måste vara fri. Som kom barfota till himlen för att möta en släkt full av skomakare. Hon som gjort ett tillägg i aftonbönen så att alla i hela världen skulle vara välsignade. Amen. Denna ingen hade nu mage att förutom allt detta komma påstå att hennes sista ord hade varit Jag dör i Jesu Kristi namn. När alla visste att hennes sista ord varit evakueringsplan. Eller möjligen pumpalens. Och därefter hade det varit en envinnerlig mängd hummanden och smackanden och till slut bara trasiga andetag samt ett långsamt en envis bultande hjärtas slag. Dock inga lunda någon bekändelse om Jesus Kristus. Och hur det slutar, det får ni läsa själva. Men det slutar lyckligt. Jag tycker du ska att... inte berätta hur. Nej, och det här med den trosvisa Ingar som vi här får möta när du läser. Vi får faktiskt avsluta detta Men, fantastiska... Ja, fast det som du säger, det här är ju den heliga Ingar. Alltså Sankt Ingar, alltså hon ja. som är alla... Eh, hon, den kärlek som omfattar alla. Mm. Hon är våran Sankt Antonius. Ja. Mm. Sankt Ingar. Stort tack Jonas ja, tack för detta. Ja. Religion och teologi är en podcast från institutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Stort tack till Göteborgs Trion Nos för tillåtelse att använda deras nyproducerade musik. Om du har synpunkter, kommentarer eller möjligtvis kritik till poddens innehåll kan du mejla producenten joel.kulin.snabela.ctr.lu.se